0: Bueno, muy buenas y bienvenidos un día más a Nueva Ruta Podcast Un lugar donde contaremos historias increíbles de gente extraordinaria Hoy tengo el placer de presentaros a Víctor Mena ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo muy estás? Muy buenas, encantado de estar aquí Oye, un placer tenerte por aquí, por el podcast Y la verdad que en primer lugar me gustaría agradecerte que hayas venido y que hayas aceptado esa invitación pues la verdad que tenía muchas ganas y nada, gracias a vosotros. Eh, desde el primer lugar, desde el primer momento que te vi en, por redes sociales y demás pensé y hablando con, con producción y demás y, y comentábamos y demás digo este chico guarda cosas interesantes o sea te vi que la cámara realmente eh, proyecta tu, tu esencia y dije lo tenemos que tener por aquí vamos a ir por él y <risa> oye <risa> porque guay, guay que lo que lo viséis así sí 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 la verdad que te vimos y ya te digo eh, si para todo aquel que nos esté viendo, Víctor, y no sepas quién es Víctor Mena y demás, eh, ¿cómo podrías presentarte, ¿vale? Eh, ¿Y a qué te dedicas? Bueno, como te comenté en estas veces que hemos hablado, eh,
1: cuando me preguntan eso... Hay tantas cosas que se me pasan por la cabeza. Yo, sobre todo, me, me defino como un emprendedor nato. Eh, para mí nadie nace siendo de una forma, ¿no? Casi todo se aprende, pero, pero yo siempre lo digo así, ¿no? Soy un emprendedor nato, a mí me encanta emprender. Y, y sobre todo... Víctor Mena es una persona que vive la vida que realmente quiere vivir ¿no? desde siempre y eso es eh, lo que intento promover en, en mis redes sociales ¿no? aparte pues eh, eh, a lo largo de, de mi vida profesional he eh, eh, montado distintas empresas y, y todo lo que me va viniendo a la cabeza y, y sobre todo siempre con, con la idea de que sea algo que me apasiona y otra cosa importante es que sea algo con lo que yo puedo ayudar a muchas personas que esa es, esa es bueno mi pasión no ahí en
0: general fíjate tú qué cosa más importante que es eh, como primera idea no buscar ahí de la pasión no y, y ir tirando de, de ese hilo no porque al final eh, bueno pienso que cuando uno se quiere dedicar laboralmente a algo es algo que tienes que repetir eh, durante mucho tiempo durante muchas horas no y, y si estás ligado a esa pasión también eh, es interesante, ¿no? Yo creo que tiene que ser la clave. Pienso que hay gente que,
1: que incluso puede trabajar en algo que, bueno, que no que no le guste, pero que ni fu ni fa, ¿no? Y se acomoda y, y se centra en otra, otros aspectos de su vida, ¿no? También puede ser. Pero creo que la mayoría queremos otra cosa. Creo que la mayoría queremos trabajar en algo donde que nos guste, donde nos sintamos a gusto, tengamos buenos compañeros, ¿no? Donde vayamos con a, por lo menos algo de ilusión, ¿no? Y si, y si vas con mucha ilusión, pues mejor todavía. Es un sitio eh, o, o algo que haces durante muchas horas a lo largo del día. Entonces, si es algo que tiene todos esos factores,
0: pues seguro que vas a vivir mucho más feliz. Uh -huh. ¿Qué crees que le, que le frena a, a la mayoría de las personas, Víctor, eh, bajo tu experiencia, vale? y como ya nos has comentado que te dedicas a, a, a llevar a, a gente y, y darle ese punto de vista para que, y ese pequeño ayuda no, o empujoncito no, para que ellos eh, saquen lo mejor de, de ellos mismos, ¿Qué, ¿qué es lo que le frena a la mayoría de las personas cuando, cuando toman esta decisión, Víctor?
1: pues hay varias cosas por un lado el, el miedo al fracaso que es algo que, que frena a muchas personas muchas veces nos centramos mucho más en, en lo que van a decir o, o lo que van a pensar los demás si no nos salen bien las cosas pero si no lo haces si no lo intentas nunca lo vas a saber y yo hay una cosa que digo mucho que es te vas a quedar con esa pregunta de ¿qué hubiera pasado? ¿Vale? yo siempre le digo a la gente imagínate que tienes 80 años y echas la vista atrás y te preguntas ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿qué pensaría ese yo, esa persona de 80 años si se hubiese dejado todas esas cosas que quería hacer sin hacer? wow
0: importante esa pregunta ¿eh? Eh, ser sobre todo consciente y mirar hacia tu interior vale y hacerte la pregunta de que esta vida acaba o sea, acabará algún día no somos eternos. Ojalá mm. existiera esa píldora, ¿no? Que, no, que nos mantengamos eh, en la eternidad. Pero como no es así, qué, qué importante es tener eh, en tu cabeza eh, que nos vamos a morir. O sea, que ojalá sea... Eh, vamos a tocar madera, ¿vale? Ojalá sea <ríe> con 110 años, ¿vale? A mí me gusta siempre <risa> ser positivo, <risa> pero tenerlo en mente es muy importante, ¿no? Sí, de hecho una filosofía que me
1: gusta mucho es la filosofía estoica y ellos hablan mucho de la muerte, de tenerla presente, eh, de que puede pasar en cualquier momento y eso eh, no, no tenemos que centrarnos en, en que eso nos dé miedo, sino en lo contrario, en que como no sabemos cuándo puede ser, que nos haga vivir mucho mejor y haciendo lo que realmente queremos hacer todo el tiempo que estemos ¿no? uh -huh. entonces esa es una de las cosas eh, como te decía el miedo al fracaso es algo que frena mucho eh, los miedos en general uh -huh. son cosas que, que muchas personas tienen en la cabeza y, y que hace que, le, que tengan esos bloqueos también algo que nos frena mucho es el, el pensar que no somos suficientemente buenos no, ese síndrome del impostor que sí, se habla mucho y yo siempre describo una, una escalera, ¿no? Imagina una escalera con 10 con pisos. La gente piensa que tiene que estar en el piso número 10. Es decir, ser un experto perfecto en algo para desarrollar un proyecto. Pero no es para nada así. Ahí hay muy poca gente. Ahí están, pues no sé, en mi caso los investigadores, eh, etcétera, etcétera. Pero muchos de nosotros podemos estar en el escalón 3, 4, 5 o seis en el que sea y si te das cuenta y miras hacia abajo la mayoría de personas a las que puedes ayudar están ahí o sea están ahí en el uno en el dos en el tres gente que, que se puede eh, beneficiar de todos tus conocimientos entonces no creas nunca que no eres suficientemente bueno porque seguro que puedes ayudar a muchas personas
0: guau la verdad que solo escucharte cada vez tengo más claro que, que esa, esa labor de investigación que hicimos para atraer a gente eh, das con el perfil ideal y eh, una de, la, de las cosas que más potencias tú ¿no? y que he estado viendo y demás es sobre la lectura también. ¿no? Eh, he podido ver en tu perfil de, de Instagram eh, que realmente eres un devorador de libros hasta el punto de leerte un libro a la semana, ¿no Víctor? Eh, yo empecé empecé a leer
1: y por algunos libros que llegaron a mí sin ningún, sin ningún motivo real y empecé a darme cuenta de que los libros sobre todo de desarrollo personal, que es lo que yo más leo, me aportaban tantas herramientas para, la, para mi vida personal y profesional que me hacían ser más feliz y mejor profesional que ahí me enganché uh -huh. y un día casualmente vi un curso de lectura rápida que yo pensé bueno y prometían que ibas a leer un libro en una hora esto lo he contado poco eh, uh -huh. y pensé esto esto, ¿esto como va a ser o sea un libro en una hora si yo si estoy tardando un mes en leerme un libro no puede ser imposible digo me voy a meter a ver de qué va esto ¿no? ahí te ayudan a, dar, a darte algunas herramientas y sobre todo a quitarte tonterías mentales que tenemos y te das cuenta de que eres capaz de leerte un libro en una hora. De hecho, eso fue un curso de un fin de semana wow. y yo me leí nueve libros ese fin de semana. <risa> fue <una locura>. wow. <risa> Entonces ahí empecé a aplicar esa, esa técnica de lectura rápida. Pero a día de hoy no le doy tanta importancia a lo rápido que leas, sino a una pregunta que te tienes que hacer antes de leer un libro. Y es ¿para qué te quieres leer este libro? y leer con esa consigna en mente eh, yo a día de hoy me suelo leer un libro a la semana que es bueno lo que eh, transmito y, y, y lo que también intento ayudar a las personas a, a que consigan pero independientemente de los libros que te leas en el tiempo que sea creo que todo el mundo debería de leer lo que le guste y lo que crea que, la, que le va a ayudar en su vida porque un libro tiene tantos conocimientos de una persona que ha puesto lo mejor que tiene para ese libro en ese momento que te puede ayudar a, como decía antes, tantos aspectos de tu vida a ser mejor persona, mejor profesional, mejor padre, mejor eh, madre, eh, muchas cosas. Entonces esto es algo que yo recomiendo
0: a, a todo el mundo que haga. Claro, y que sobre todo yo lo hablo mucho también eh, Que no se trata de leer por leer, tampoco no Como tú bien has dicho es cogerte Porque mucha, a muchas personas creo que eh, es frustrante el tema de la lectura O no terminan de leerse ningún libro eh, Pero porque realmente, ¿para qué quieren ese libro? Esa pregunta que tú acabas de hacer que es bastante buena no eh, Porque no se trata de leer por leer O sea, se trata de leer aquello que a ti te apasiona aquello que tú quieres ser eh, mejor, eh, ¿qué te falta a ti? Eh, ese ingrediente no. yo siempre digo que hoy en día el conocimiento está ahí a la mano de todo el mundo O sea, vivimos en el mejor siglo de la, de la historia ¿vale? Eh, si le preguntamos a nuestros padres o, o más para atrás a nuestros abuelos y demás ellos no tenían la capacidad de preguntarle a una computadora en este caso, o a Google, eh, o poner en, en YouTube, eh, ¿cómo sí. hacer eh, ganchillos? Vale, y ya está, ¿vale? Y ahí tienes a una persona que lo ha dejado escrito, ¿vale? Eh, Como se hace, o en vídeo o, o con un curso, ¿vale? Yo creo que estamos en, en lo mejor de lo mejor. Eh, si todavía no he llegado yo a ese punto eh, que comentas de, de leerme un libro por semana. Yo también soy, eh, y, y yo creo que tú estarás conmigo ahí, en que los libros eh, no se leen, o sea, los libros se comprenden y los libros se estudian. Y yo personalmente, los libros, con el perdón para todos los autores, creo que eh, subrayo eh, esa frasecita vale que quiero que se me quede ahí plasmado, porque creo que ese autor eh, lo ha dejado por algo. Vale, entonces para que yo ahí lo con un pequeño lápiz le hago ahí su un, un, y, y si le tengo que dejar una notita me pongo mi notita no o uh -huh. qué, qué truquitos y qué cosas tienes tú para que esa lectura no sea más que una lectura yo por ejemplo con, con mi niña con mariela con nueve años que tiene eh, le hago mucho énfasis leemos todas las noches vale Eso sí, antes de dormir, nos leemos eh, desde chiquitita. Yo le leía su cuento, ya ella fue cada vez más eh, autoridad en el sentido de ir leyendo, investigando y de ir, ir mirando cosas y ya ella me lo lee a mí ahora, ¿vale? Uh -huh. Pero siempre le hago mucho énfasis en la comprensión, eh, en que comprenda lo que estás leyendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cositas no puedes tener, tienes tú ahí cuando coges un libro y dices esto? Qué guay, qué guay que, que le transmitas eso. Pues...
1: Yo en ese curso aprendí a hacer mapas mentales uh -huh. y a mí eso me parece clave. Yo tengo, tengo una manía, que es que no me gusta, me gusta que los libros estén súper limpitos lo mejor posible. Pues, pues,
0: yo sabía que, 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 que iba a tener mucha que hay gente que no está de acuerdo en lo que yo te iba a comentar. No, no, ¿no? los toco, no los toco. De no. hecho,
1: he dejado algún libro, lo he visto su raya, he dicho. Ay, digo, te... ¿me has tocado el libro? No. <risa> <risa> sé, que hay, sé que hay
0: perfiles así, por eso te lo,
1: te lo he comentado. Entonces, yo lo que hago es eh, que compro blogs de dibujo, blogs eh, grandes, y uh -huh. hago mis mapas mentales. Que de hecho, en redes sociales todo el mundo me pregunta, o mucha gente me pregunta, que, que cómo los hago, que a ver si, si lo, los puedo subir. Y, y bueno, esa es una, una idea que tengo, quiero, quiero empezar a subirlos explicando el libro, pero a través de mi mapa mental. Entonces para mí eso es súper es importante porque eso me ayuda a comprender todo lo que leo y es más si yo reviso el mapa mental tiempo después que lo hago muchas veces recuerdo muchas de las cosas de ese libro mm -hmm. cuando para hacer eso tendría que volver a leerme el libro o ir página por página. Entonces, esta herramienta me ayuda a mí a tenerlo a mano para cuando yo lo necesite. Wow. Me gusta, de hecho, mucho revisarlo y decir, hostia, qué bien esto que decía aquí tal. y tal. Y, y me hace recordar muchas cosas que me, ha, me ayudan a ayudar a otras personas. Y wow. que no se me olvide que yo siempre digo que tengo una, una memoria regulera. Sí. Eh, entonces,
0: esto me ayuda a recordarlo de una forma más, más clara. Me quedo, me quedo, me quedo con ese tip. Oye, producción, eh, anota ese tip, ¿vale? Apuntarlo por ahí porque creo que es bastante importante, ¿vale? <risa> Para retener esa, esa información. Eh, eh, observando también eh, y mirándote en tu perfil y demás, veo que eh, potencias o que hablas mucho de sobre la felicidad, la importancia de la felicidad en las personas, ¿no? Bajo tu punto de vista, eh, ¿cómo una persona puede ser feliz? ¿O qué, de, qué ingredientes tiene que tener en su día a día? Eh, me imagino que eso será un paso de un hábito, ¿no? Que no se conseguirá, venga, me levanto y ya soy aquí súper feliz, ¿no? Que tiene un trabajo. Eh, ¿Qué nos puedes aconsejar, Víctor, para eso? Yo creo que la felicidad oscila mucho y, y
1: nadie puede decir que, que se mantenga feliz durante todos los minutos de, del día pero hay muchas cosas que podemos hacer para ser feliz la mayor parte del tiempo ¿no? eh, y, y yo ahí defiendo mucho los hábitos defiendo sobre todo lo que digo en mi red social que es que tienes que vivir la vida que tú realmente quieres o sea que hagas todo lo posible por vivir esa vida y eso nace de, de escucharte y de reflexionar y, y de decidir hacer todo lo posible por vivir esa vida si tú sabes que te gustaría hacer otras cosas que no estás haciendo a día de hoy y nunca haces nada por cambiar eso seguramente vas a terminar siendo infeliz y hay una cosa importante aquí también que es tomar decisiones que muchas veces esas decisiones son decisiones valientes y tenemos que armarnos de valor y coraje para decidir ciertas cosas que puede que nos hagan pasar por un momento incómodo, no eso que llaman salir de la zona de confort, para luego estar viviendo, como decía, la vida que queremos vivir y ser más felices. Y ahí se, se tienen que incorporar muchos hábitos, ¿no? eh, hábitos que, que te hacen sentirte mejor contigo mismo, Que aparte de la toma de decisiones, pues eh, cuidarte, cuidar tu mente, cuidar tu cuerpo, eh, escucharte, eh, hacer cambios en tu vida que, que la misma vida te esté pidiendo y no acomodarte eh, sabiendo que a largo plazo vas a esto te va a acarrear ciertos problemas bueno, resumiendo, que tienes que tomar decisiones para vivir la vida que quieres vivir esa para mí es la única forma de ser
0: más feliz y fíjate qué importante en este caso, ¿no? El, el, yo pienso, por ejemplo, cuando yo tuve que tomar una de, de las decisiones más importantes que, que tuve que tomar en mi vida bajo, sobre todo por, por la carga que ya tenía, ¿no? Eh, hablo laboralmente, ¿vale? Cuando tuve que dejar un puesto de trabajo fijo eh, para dedicarme realmente y ya no para dedicarme porque yo en realidad no sabía eh, en sí... Eh, a día de hoy, o sea, yo no visualicé y dije, yo voy a ser creador de contenido y voy a tener X millones, no. O sea, yo iba buscando la felicidad laboralmente, porque era infeliz y, y me hubiera encantado en ese punto, en ese punto que no es fácil, ¿vale? Eh, tomar esa decisión y me pongo en el lugar de esas personas que tú ayudas, ¿no? Eh, que me imagino que, que llegan a ti como para buscar ese, ese apoyo, ¿no? Eh, ese ancla donde agarrarme, ¿vale? Y que, y que esta persona me... Me acompañe en el camino a tomar esa decisión, ¿no? Eh, creo que una de las labores más importantes que hace es, es, es esa, ¿no? Es, es, es ese ahí ese apoyo, ¿no? De esa persona, de ese, llamémosle coach o como queramos llamarlo, pero al final es una persona que está para cuando tú tengas que tomar una decisión importante, ¿vale? Te sepa aconsejar, te sepa ayudar, te sepa guiar, te sepa, eh, sobre todo, eh, quitarte un poco de piedrecitas del camino, porque yo al final fui y me lancé solo. Me costó, eh, me ayudó mucho la lectura eh, y esos libros de ver a personas que ya lo habían hecho, ¿vale? De hecho, nace este podcast por eso mismo, ¿vale? Por, me prometí a mí mismo que cuando ya controlara y dominara mi vida laboral, ¿vale? Vendría a contárselo al mundo entero, ¿vale? Eh, y así creo que, que es muy importante, ¿no? Eh, la labor que haces ahí, ¿no? Qué bueno.
1: Bueno, tú eres un claro ejemplo para de, de, de esto, ¿no? De, de hacer todo lo posible por, por eh, hacer caso a tus inquietudes y, y vivir la vida que quieres. Como decías, el, el apoyo es importante. Hay gente que tiene un entorno que favorece esto, ¿no? O una pareja o unos padres o una familia en general que que apoya y que, y que le anima a hacer todo eso que, que quiere hacer. Yo pues he tenido la suerte de tener unos padres que siempre me han animado a hacer justo lo que yo quería hacer, lo que me hacía feliz. Pero hay gente que no tiene esto. ¿no? Independientemente del de entorno, muchas personas tienen ciertos miedos y necesitan ese apoyo. Entonces yo vi aquí una necesidad que era ayudar a gente que quiere emprender o que quiere salir de una vida, como era tu caso, que, que no era totalmente feliz en su, en su trabajo y quería buscar su propio proyecto. Ahí yo, además de ayudar a diseñar un modelo de negocio rentable, ayudo con esa parte de coaching, en la cual quitamos bloqueos, quitamos miedos, eh, hacemos que esa persona no procrastine constantemente que es algo que, que afecta a mucha gente y sobre todo que se mantenga la motivación porque es algo que le cuesta a mucha gente nos cuesta mantener la motivación a largo plazo entonces nos motivamos mucho, decaemos nos motivamos, decaemos lo que trabajamos es eso no pasa nada porque haya momentos en los que se decaiga un poco, eso nos pasa a todos pero tenemos que trabajar en recordarnos cuáles son los motivos que nos mueven a hacer lo que estamos haciendo para mantener una motivación lo más elevada posible y que eso nos haga o nos ayude a alcanzar nuestros objetivos.
0: Claro, porque yo, yo observo eh, que esa, ese punto de motivación del que tú has hablado, no, esa dopamina, ¿no? que, que sube, se eleva, te ves un vídeo, eh, escuchas eh, un podcast o, o lees una frase, ¿no? y está ahí. Y eh, creo que el punto eh, que al que tú te refieres está cuando realmente no cuando estás arriba, sino cuando estás abajo es la clave que te tienes que recordar no ese, ese, ese mantra no que te podrás crear no en tu ese mapa mental de que oye eh, voy a por la vida que quiero eh, voy a por la vida que deseo voy a por todas ahora no cuando estás arriba no sino hay una hay una frase o sea una vivencia que, que se ve mucho cuando acompañamos a, a alguna persona a, a un tanatorio ¿no? eh, por la muerte de un familiar y demás y yo esto lo hablo mucho con, con mi gente y con y demás y, y, y lo comento, eh, en, en ese momento todos, oye, hay que ver la vida lo que es la vida, al final es un suspiro para qué estoy peleado con, con esta persona o para qué le hice esto al final, ¿sabes? y después salimos de ahí o salen de ahí toda, la mayoría y, y no son conscientes que a la, a la media hora o a las dos horas o a los dos días, ¿vale? Mm, vuelven a ahí, a, a procrastinar no y a estar ahí en ese, ¿no? Eh, es curioso eso Totalmente, sí, es verdad.
1: He escuchado alguna vez esta, ¿no? esta forma de, de, de explicar eso. Y es lo que nos pasa constantemente. A lo mejor un día miramos la cuenta bancaria y decimos... Hostia, es que yo no llego a final de mes. Y ese día te motivas y dices, tengo que hacer algo. Pero pasan dos días y vuelves a hacer lo mismo que estabas haciendo. Entonces ahí nos tenemos que recordar. Yo... A la gente que llevo les propongo un ejercicio que es escribir las metas o bien cada día las metas de, de cómo quieres que sea el día y, y quién quieres ser el día de hoy o bien las metas, que eso también lo tenemos que escribir eh, de vez en cuando, una vez a la semana, una vez al mes, depende de, de los proyectos que tengas, de las metas que quieres conseguir como emprendedor o como persona, que puede ser como persona, no hace falta que, que eh, seamos emprendedores para, para esto. Y eso, recordarte eso una y otra vez, nos ayuda a, a mantenernos con una mayor motivación. Y hay una frase, hay una frase que a mí me, me ayuda mucho, que dice «Piensa cuáles serían los posibles beneficios de hacer eso que quieres suponiendo que saliera bien». Y luego termina diciendo «Piensa a continuación cuál sería el coste de no hacer nada». Piensas en una cosa y piensas en otra… Y a mí se me ponen los pelos de punta pensando en eso. Es como, hostia, es que, es que tengo
0: que hacer algo sí o sí. Y yo esa frase me la recuerdo cada día. Qué importante ese control, ¿eh? Como, eh, como hemos dicho antes, de, de saber y sobre todo de mirar hacia, hacia tu interior, ¿no? Y, y tenerlo claro. O sea Al final, en, a ver, es, es, eh, no es tan difícil, ¿vale? Cuando consigues implementar ese, unos hábitos en tu día a día. Eh, miras para atrás y dices tú, es difícil eh, llegar a conseguirlo hasta un punto, pero después, como el hábito está metido, o sea, yo lo hablo mucho con el deporte, no por ejemplo, con la persona que va al bar y se toma todos los días 8 eh, o 10 copas, eh, por ejemplo, mm, le está eh, está um, entrenando a su cuerpo vale a tener capacidad, y cada vez el cuerpo le va a pedir más entonces este tipo de hábito saludable que tú comentas eh, creo que es muy importante que la gente sea consciente de que hay un proceso en el cual es, un, es, es difícil y costoso porque estás haciendo algo que no hacías y tu cuerpo te está diciendo oye, ¿pero esto qué es? si yo me levantaba todos los días a las 11 de la mañana porque ahora me levantas a las 7? ¿No? ¿qué está pasando aquí? <risa> pero hay que ser consciente de que cuando pase un tiempo vale eso ya está ahí metido y el cuerpo solo te lo va a pedir Igual que te pide lo malo, te pide lo bueno, que es lo importante. ¿no? Mm.
1: Totalmente. El cuerpo y el cerebro lo que quieren es, es que tú eh, procrees y, y sobrevivas. Entonces tiende a la comodidad. Si tú estás acostumbrado a ciertos hábitos, tu cuerpo y tu mente van a pedirte eso. Si te esfuerzas, como tú decías, te van a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Ya me estás exigiendo más de lo que yo quiero. Pero sin embargo, si tú te vas acostumbrando a esos nuevos hábitos que quieres adquirir para ser la persona que quieres ser o conseguir ciertos objetivos, ya el cuerpo y la mente se van a acostumbrar y va a salir de forma automática. Entonces, tenemos que tener ese esfuerzo, salir, como decíamos antes, de la zona de confort para que todo eso que queremos hacer y en lo que nos queremos convertir termine eh, haciéndose de forma automática seguro que te ha pasado que ha habido muchas cosas que de primeras has pensado hostia esto es complicado tengo que hacer muchas cosas para conseguir esto y nos estresa un poco pero sin embargo ¿cuántas de esas cosas a día de hoy las haces de una forma sencilla y fácil y no te genera ningún tipo de
0: estrés ni un esfuerzo mm, demasiado grande? sí ahí está ahí está ahí está. Eh, vamos a poner una situación por ejemplo estamos hablando de cosas genéricas vale y demás pero eh, las personas que nos estén viendo y demás vale eh, una persona que lo haya intentado una vez vale yo lo he intentado otro vamos a ponerlo en el mundo laboral vale y, y no sea capaz realmente de dar ese paso, ¿vale? Ya vamos a poner que se ha comprado algunos libros, que está indagando, que ve vídeos, ¿vale? Que, que siente esa motivación en ese momento, pero llega a caer, eh, mira para atrás, ¿vale? Y no se ve que avance. ¿Qué le podrías aconsejar eh, para que realmente vea que sí ha habido, aunque él no lo llegue a ver, yo soy partidario de que sí había un avance o sea ya desde el punto que tú decides eh, tomar las riendas de tu vida que al final es el sentido que tenemos en Nueva Ruta no que es tomar las riendas de tu vida y no estoy a gusto aquí vale eh, pues sin importar en este caso sin hacerle mucho hincapié a las circunstancias que te rodean a, a la a la educación que te han dado y demás que tú seas consciente de que tú eh, tienes el volante de tu vida vale que tú manejas tu vida para el lado que tú quieras eh, ¿qué consejo le podríamos dar? Para... ahí yo siempre le hago preguntas
1: para indagar un poco más en, en qué es lo que le está frenando porque uh -huh. hay, hay que saber qué le está frenando eh, sí que es verdad que justo lo que dices que muchas veces hemos avanzado y no pensamos que hayamos avanzado tanto de hecho le pasa a personas a las que llevo no a las uh -huh. personas que llevo que me dicen siento que estoy haciendo poco siento que que no hago suficiente o que vagueo ¿no? ¿qué les digo yo? les digo vale vamos a recordar todo eso que hemos hecho hasta ahora ¿no? yo les pongo un eh, le hago un dibujo y les digo eh, pues mira eh, por ejemplo voy a hablar de una chica que llevo ¿no? que se llama Carolina le digo Carolina ¿Te acuerdas cuando empezamos? Eras Carolina 1.0. Hablamos de que teníamos que dar un paso para llegar a ser Carolina 2.0, luego 3.0, ¿no? Y, y, y terminar siendo Carolina Pro, ¿no? Ya ha avanzado tanto que ya se ha propuesto ser Carolina Pro Plus, ¿no? <risa> Entonces, describimos la persona que era en ese 1.0. Y ahí, cuando ya hemos avanzado, se da cuenta de todo el cambio que ha habido. Ahí es cuando dice, hostias, es que he conseguido muchas cosas. Pero no solo eso, sino que ahí dice, si he conseguido todo esto, puedo conseguir mucho más. ¿Qué más puedo conseguir? Y ahí es cuando mmm, se olvida de, de, de todo ese pensamiento, que esa cabecita que le está diciendo, no has hecho mucho. Se da cuenta de todo lo
0: que ha hecho y se motiva para seguir trabajando y hacer más. wow Qué importante, ¿eh? Qué importante al final esa, <risa> esa lectura de, de, de mirar atrás que nos estás explicando, ¿no? Y mirando. Eh, eh, mirándote y demás también veo que, que bueno, que eh, hay un suplemento, ¿no? Eh, alimenticio. No sé si yo soy novato en eso, ¿vale, Víctor? eso tú, él me puede explicar seguramente porque lo he visto. Que... que Trata de combatir el, el estrés, ¿no? O algo así, ¿no? No sé cómo... ¿Qué nos puedes hablar de, de ese en concreto? ¿Vale? O lo que eh, o lo que quieras comentarnos sobre... él, Porque me, yo es la primera vez que, que lo, yo lo desconocía por completo, ¿vale? Sinceramente. Eh, y bueno, está ahí. A ver qué nos puedes decir. Fíjate qué curioso que yo venía
1: pensando de camino hacia aquí uh -huh. en ese suplemento, ¿no? Y... Si estamos en situaciones de, de estrés, este suplemento se llama suaganda. Eh, es una planta, se lleva utilizando muchísimos, muchísimos años. O sea, no es algo nuevo, no es algo que haya salido ahora. Pero como ahora tenemos la ciencia, pues eh, la ciencia ya ha demostrado que puede ayudar a disminuir el estrés, el cansancio, que es neuroprotector... Bueno, tiene muchos, muchos beneficios. Pero venía pensando hasta qué punto muchos de los suplementos que tomamos y de las cosas que, que pensamos que nos pueden ayudar, son placebos Y no sé en este caso hasta qué punto será. Yo animaría a la gente a que independientemente de que use algún tipo de suplemento, se dé cuenta de lo fuerte y lo potente que es su mente para ayudarte a conseguir prácticamente todo lo que quieras. Yo tengo una, un amigo eh, que es, hace hipnosis ¿no? y... y uh -huh la hipnoterapia es algo que cada vez se está viendo más uh -huh. suena a soy, te voy a hipnotizar y soy un poco reacio, sí. de, 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 creo que es el desconocimiento vale. Creo Ahora, que... fíjate que yo, yo estaba en ese punto también, bueno eh, el caso es que al final todo esto son, son eh, formas de trabajar la mente, no, tanto de forma consciente como inconsciente cuando a ti te dicen tómate esto que te va a ayudar y tú te lo crees es muy probable que te ayude. Y aquí hace poco leí un estudio en el cual le dieron a muchas personas dos batidos de proteína y tenían, contenían las mismas calorías, los mismos nutrientes, todo era igual. ¿no? Pero a un grupo de personas le dijeron, toma este batido, en la etiqueta pone que tiene 300 calorías. ¿vale? Y al otro grupo le dieron otros batidos donde la etiqueta ponía que tenía 700 calorías, más del doble resulta que las personas que estaban tomándose el batido con más calorías se sentían más saciadas, cogieron peso fíjate, wow. estaban tomando el mismo batido las dos, los dos grupos de personas pero solamente el hecho de pensar que estaban consumiendo más calorías hizo que ganaran peso y que se sintieran más saciados entonces, esto lo podemos hacer con nuestra mente nuestra mente es capaz de ayudarnos y también de hacernos daño entonces vamos a utilizarla de la mejor manera posible para ser nuestra mejor versión y vivir de la mejor manera posible, siendo más felices. Esto pasa con los suplementos, pasa con, con todo en la vida. Entonces, ¿hasta qué punto ese suplemento te puede ayudar? Bueno, la ciencia ha demostrado que se puede ayudar, te puede ayudar, porque obviamente la ciencia no te dice tómate esto y que te va a ayudar a tal, ¿no? sino que muchas veces te, te lo da sin decirte en lo que te va a ayudar para que eso no te afecte psicológicamente. No. Y también hay distintos grupos, ¿no? Hay un grupo al que le dan el placebo, que no es nada, y hay otro grupo al que le dan la sustancia que se supone que te va a ayudar, y ahí es cuando se ve la diferencia, ¿no? Entonces, ashwagandha, bueno, si pasas por eh, episodios de, est de, est de estrés, sí que es algo recomendable. Siempre hablo de suplementos que son seguros, nada que te pueda afectar negativamente a la salud. Pero
0: que sepas que tu mente también es capaz de hacer muchas cosas. Sin ese suplemento, en este caso. No. Ahora, yo soy muy partidario de, de lo que nos introducimos en nuestro, en nuestro organismo. O sea, porque al final. Eh, eh, nos tiene que, que durar durante mucho tiempo y creo que si no lo cuidamos correctamente pues al final yo soy muy reacio a tomar eh, suplementos y, y demás uh -huh. e intento muchas veces de, de aguantar lo máximo posible si tengo un dolor de cabeza, bueno, ya se me va a pasar seguramente que es porque no he descansado bien, ¿vale? me pongo una cosa, otra, intento de quitarme y, y ya recurro a lo mejor a, a algún medicamento en caso ya que, que lo necesite Vale, pero estoy to totalmente contigo en que la, la importancia requiere en, en ser consciente realmente de que no hay una píldora mágica para conseguir nada en esta vida. O sea, porque si no mmm, no vivimos en, en píldoras de matriz, por ejemplo, no tómate y ya, sino que realmente viene de un trabajo, de un hábito, de un rascar ahí en que quieres tú conseguir o qué quieres que quieres mejorar en tu vida y profundizar sobre eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, al final, eh, yo,
1: yo soy un poco así, ¿eh? Yo soy reacio, sobre todo los medicamentos. Eh, si tomo algún suplemento son por nutrientes que quizás no, con la alimentación que tenemos a día de hoy, no las podemos cubrir. Eh, suficiente con, con esa alimentación pero lo que son eh, medicamentos y demás, eh, si me duele la cabeza me pasa lo mismo, <risa> tengo que estar muy mal para tomarme algo, la verdad
0: <risa> Oye, otra de las cosas que no se me quería que, que, que se me pasara ¿no? de, de esta entrevista y que me llamó mucho la atención eh, eh, fue que, que comentabas y demás que, que tu labor también es hacia ayuda ¿no? hacia mujeres embarazadas ¿no? Que no uh -huh. podrías contar sobre porque, oye, me llama mucho la atención que la figura de un hombre vale esté ahí, en esa conexión cuando realmente hablamos de embarazo que nosotros no lo podemos llegar a, a sentir, ¿no? Y, y uh -huh. qué bonito, qué bonito también eh, que te pongas desde, el, desde ese punto, ¿no? Me imagino que le hablas desde el punto masculino pero con el conocimiento de tu formación, ¿no? También hacia la mujer, ¿no? Sí, a ver, yo soy entrenador eh,
1: de hace muchísimos años. llegó un momento en el que dije, ¿cómo puede ser que el ejercicio sea tan beneficioso para todo el mundo? Incluso para prevenir enfermedades y mejorar eh, las patologías de ciertas enfermedades y que a la mujer embarazada se le esté diciendo que no coja peso, que se siente y que se mueva lo mínimo posible. Digo, no me cuadra esto nada. O sea, seguro que no es así. Y me puse a investigar, me puse a investigar de tal forma que me di cuenta de que no solo era beneficioso, sino que era perjudicial recomendarle a las mujeres embarazadas que, es, que tuviesen una vida más sedentaria o que tuviesen wow. cuidado con, con coger peso, con eh, que estuviesen tiempo sentadas. O sea, eso es perjudicial y hace daño no solo a la mujer embarazada, sino al bebé uh -huh. durante todo el embarazo. Entonces, eso lo sé sea, a día de hoy. Empecé a darme cuenta de tantas cosas que, pues obviamente eso tenía que promoverlo. Desde hace siete años he entrenado a mujeres embarazadas, he entrenado a más de mil mujeres embarazadas. Y a día de hoy en todo el mundo, eh, llevamos chicas en Chile, eh, en, en Costa Rica, en México, en Argentina, en Colombia, o sea, se, se ha exagerado. exagerado. Obviamente wow. en, en España, en, en muchas partes. Eh, y me, me encanta me, me apasiona porque ves a las mujeres llevar un embarazo tan bonito llegar bien al parto además entrenar durante el embarazo favorece que el parto sea mucho mejor, que tenga menos probabilidad de tener una cesárea que te recuperen mejor, que los bebés se desarrollen de una forma más adecuada o sea que es tan, tan bonito que estoy seguro de que es algo que se va a quedar conmigo eh, durante mucho tiempo en mi vida y es verdad que en algún momento hay gente que se ha cuestionado cómo un hombre puede hacer eso, pero me parece absurdo, la verdad. O sea, me parece tan absurdo mmm, que, que no, no nos permite avanzar, ¿no? Eh, creo que cualquier persona que tenga ciertos conocimientos puede ayudar a otra, independientemente de si claro. somos hombres o mujeres, cuántos ginecólogos hay. Claro. No cuestiona si un ginecólogo lo va a hacer mejor que una ginecóloga. Totalmente. Puedes tener
0: tu preferencia pero no lo cuestionas está claro al final parte de una formación ¿no? y de un conocimiento de que lo que estás aplicando eh, sabes que y está más que probado eh, y te ha formado en que es beneficioso o sea sí. sé indistintamente de, del sexo que sea en este caso había un premio por ahí yo sé que no te gustan mucho los reconocimientos y demás sí. pero creo que había un premio por ahí también no eh, y demás en, en esa labor tuya no había un premio no que sí fíjate me, me dieron un premio
1: el día de la mujer Wow. A mí, <risa> eh, ahí sí que hubo alguna, alguna que crítica, pero bueno, si, si te soy sincero, la mayoría de la gente me, me felicitó y, y me dio la enhorabuena por ese premio. El premio era por mi labor ayudando a las mujeres, que creo uh -huh. que, que es algo que, que se puede valorar. Sí, claro. Y bueno, pues yo muy súper orgulloso. Todos los años
0: que se repite ese día, lo, lo comento. Sí sí sí, 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 sí. Pero muy orgulloso, encantado. vamos Oye, pero fíjate que, ¿no? Que, que, que cosa más importante y tan, y tan bonita. En, en, o sea, al final es lo que hemos hablado. Hablamos de la labor no sé si es hombre o si es mujer hablamos claro. de la labor que ha hecho que está aportando aquí no claro eh, trasladando este, este paralelismo ¿no? que estamos hablando de ese premio de la crítica que hay no y demás, eh, eh, si me acuerdo del hate vale ahora mismo eh, yo defiendo tan importante que es ese, ese hater para los que estamos expuestos en, en redes sociales la verdad que creo que el hate es una señal de que estás haciendo las cosas correctamente porque si no estuvieras haciendo y fueras por el camino un hate, siempre, o sea, no metamos todo el tipo de, de hate. Si no tienes críticas, al final es que no estás haciendo ruido. Si no tienes críticas, al final es que no, no estás marcando algo diferente, sino que eres otro más en el montón y, y no se um, paran a, a criticarte en ese aspecto. Eh, está claro que siempre va a haber esa persona que, que te vea como... El reflejo de lo que él quiere verse, pero no llega capaz a, a tener la capacidad de conseguirlo. Y entonces se, se pone detrás de, de esa pantalla y se pone a comentar. ¿Quién nos podías hablar sobre tu, tu experiencia y demás? ¿Cómo, ¿Cómo lidia ese tipo de personas que.? Tienen ese miedo a emprender, ¿vale? A pegar ese paso. Y lo mismo lo, los propios haters los tienen a su alrededor, sin darse cuenta. O sea, son esas, esas personas que le están minando esa mente, ¿vale? Le están diciendo, pero tú cómo lo vas a... No, venga, si hay hay, muy, hay miles de personas que, que intentan de hacerlo y todo fracasan. ¿Pero qué me estás contando? No, no, no. Bájate. Déjate de pajaritos en el aire y, y de soñar tanto, ¿vale? Y, y sigue ahí en tu puesto de trabajo donde estabas, que ya más han descubierto las ruedas. No vas a inventar tú nada aquí. O sea,
1: mm. yo creo que todos tenemos personas alrededor que nos han criticado, en tu caso y en mi caso, mucho antes de tener redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nos conoce mucha más gente, nos sigue mucha más gente en redes sociales, en YouTube, etc. Ahora hay más posibilidades de que te critiquen. Y... Yo siempre digo que el hater es una persona, y esto me ayuda a mí mucho, a, a que eso no me afecte, es una persona que está sufriendo. El, hate, el hater y la persona que critica suele ser una persona que está sufriendo y que tiene cierta frustración que, como tú decías, quizá le gustaría estar haciendo lo que tú estás haciendo. Pero independientemente de los motivos es una persona que no se siente bien con su vida y está sufriendo y eso lo saca criticándote a ti y, y diciendo todas las cosas que te dice detrás de una pantalla que es mucho más fácil diciendo esta persona no me va a ver en la vida en persona es mucho más difícil que te digan eso. Claro. de hecho hubo un experimento creo que fue en el hormiguero pusieron uh -huh. a una chica a la que habían criticado, ¿lo has visto? Sí, que creo la bien. chica pues está fuerte y pusieron a las personas que le habían puesto algún comentario negativo al hacerlo delante de ella y conocerla al final terminaron todos emocionados y se terminaron abrazando porque además vieron que esa persona no les no les guardaba rencor sino que simplemente les dijo oye este comentario que hiciste me afectó me hizo daño, ¿sabes? Entonces, por ese lado también hay mucha gente que no se da cuenta del daño que hace cuando hace un comentario negativo, porque hay mucha gente que va muy, muy duro. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, me, me encanta ese vídeo, o sea, lo he recordado y me, me estoy emocionando porque uh -huh. se ve como cuando una persona se pone delante de ti y tú le dices oye, me estás haciendo daño con esto que me estás diciendo, al final esa persona dice, hostia, que no me estaba dando cuenta y yo no quiero hacerle daño a nadie porque creo que la mayoría de la gente a pesar de que se sientan mal y, y estén frustrados en algún momento de
0: su vida creo que la mayoría no quieren hacer daño sí totalmente de acuerdo en, en, en eso que comentas y, y, y recuerdo sobre todo el, cuando llegas a, a una exposición en redes sociales vale eh, sobre todo eh, dan por hecho a las personas que ya te conocen o sea, darte cuenta que te ven en la pantalla ¿Vale? Y, y después tienen que entender también que realmente después estamos ahí, pero porque queremos aportar algo. ¿Vale? Bajo un punto de vista de entretenimiento, bajo un punto de vista de formación, bajo un punto de vista de un apoyo o una ayuda, pero todos los que estamos en el mundo de las redes sociales, al final tenemos algo que aportar. Y depende de la faceta en la que estemos o en el nicho, ¿no? Pues tendremos una labor u otra. Al final somos la misma persona, pero... Eh, ¿Qué quieres transmitir tú vale, a, a ese público? Yo, por ejemplo, eh, yo creo que ya, bueno, tú lo sabes y demás. Y, eh, hay otra de las facetas que me apasiona mucho, ¿no? Que, que, que es la familia, que es mi niña, que es el juego, que es la diversión. Eh, y cuando muestro esos vídeos, por ejemplo, que que juego con mi hija, que me divierto, que, que estoy ahí abriendo un juguete o ha llegado una colaboración y demás, eh, se recibe mucho ese esa, ese esa persona. Me encantaría hacer eh, un día ese experimento, ¿sabes? Eh, coger eh, y poner esa cámara que, que has comentado y después salir yo y que me conozcan realmente como yo soy. Aquí ya tenemos un espacio que van a poder conocer un poco más de otra de mis pasiones, que es el emprendimiento, ¿no? que es la ayuda hacia las personas, que es contar mi historia, cómo pasé desde un punto A hacia un punto B. ¿Sabes? A mí eso me encanta. O sea, Hace muchos años que, que llegué a, al, a, a interiorizar ¿vale? el intentar de ser eh, una mejor versión de mí mismo pero en cosas mmm, que no tienen importancia a lo mejor, pero para mí sí, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cómo ser una mejor versión de ti mismo cada, cada día, cada mes, cada seis meses o al año, si quieres? ¿Vale? Eh, eh, es curioso, ¿eh? Sí, Está sí. ahí. Qué guay, yo creo que todos tendríamos que proponernos
1: eso. Eh, pero nos tenemos que cuestionar a nosotros mismos y también echarle coraje y decir, oye, yo quiero cambiar esto. Y no eh, ponernos detrás de la excusa de, no, yo soy así y no puedo cambiar. Porque todos podemos cambiar y ser la persona que queramos ser. O sea, con las cosas que naces son muy, muy, muy poquitas. La gran mayoría las aprendes. Sí. Y si las has aprendido una vez, puedes aprender de otra forma y cambiar exactamente lo que tú quieras. El cerebro funciona así. Pero además desde ahora hasta que te mueres. Uh -huh. o sea que ya hay personas que, que se han hecho estudio con personas de 90 años y han visto cambios en el cerebro con distintas conductas, o sea que nadie se ponga esa excusa y que podemos cambiar todo lo que, lo que nos propongamos con esfuerzo que también hay que estar eh, eh, hay que decidir que ese
0: esfuerzo lo tenemos que, que hacer cada día Sí, que no va a llegar eh, del cielo, como hemos dicho antes, no que no, va a, que no va a llegar ahí te vas a despertar un día y, y ya está. ¿no? Sí, 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 <ríe> sí, sí. sí, se tienen que quedar con la cosa, con lo que hemos hablado antes, es que hoy en día eh, está todo. O sea, te tenemos a ti ayudando a personas, eh, ahí está ese apoyo. O sea, el que no quiera cambiar es porque realmente no, no quiere cambiar, pero eh, desde el libro, como hemos dicho, cursos y demás. Es, es impresionante, ¿vale? Sí, eh, tengo, cuando cada vez que tengo de enfrente a, a una persona que, que lee tanto y que y demás, ¿vale? Siempre hay una, es una pregunta muy típica, ¿vale? Pero que yo realmente cuando la escucho me gusta, porque parece que hay ahí siempre que, que ya lo sabemos todos más o menos, ¿vale? Pero estamos en un, en un núcleo que es lo que realmente nuestra, nuestra vista nos da vale eh, ahora me estoy acordando de, de, un, de una cosa que son las lentes con las que tú miras tu vida vale qué importante eso ¿eh? y venido aquí al caso os, os cuento una pequeña cosita que yo creo que a lo mejor tú lo sabrás no me acuerdo en qué libro exactamente eh, lo leí pero venía a decir eh, un padre estaba en un andén eh, en un tren eh, con sus dos niños y los niños se subían, eh, saltaban por los, por los asientos del vagón y el padre mantenía eh, inmóvil, ¿vale? No, no decía nada y, y se quedaba ahí tal cual. Y una señora lo miraba y ya empezaba con las lentes que tenía esa persona, ¿vale? Y decía, fíjate tú el padre que no le dicen a esos niños. Fíjate que no le llama la atención, que están molestando, que están... Y se armó de valor a la mujer y se fue para el padre y se lo dijo, oiga... ¿No se está dando cuenta usted la que están formando aquí sus hijos? ¿Qué educación es esa la que le transmite? El hombre levantó la, la mirada y le dijo a la mujer... Señora, eh, venimos ahora mismo del hospital... Eh, y es que su madre acaba de fallecer. Y ahí se me ponen los vellos de punta, ¿vale? Ahí es la lesión que le dio eh, la vida a esa persona... Con esas lentes que veía ella a ese hombre... Y se tuvo que poner otras gafas directamente eh, ahí, le golpeó y vio a ese hombre con otro tipo de lentes.
1: Hmm. Qué buena historia. De, de, se trata de entender. Yo sé de qué libro viene ese, esa historia. Sí, no, pues, pues mira, por eso quiero que me lo digas, que me lo recuerdes. Porque sé que la he leído y, y demás, pero no. Sí, ¿Cuál, era? ¿Cuál era? Sí, y bueno, ese libro viene de Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen, Stephen Covey. Ese, ese, es un sí. libro que es el, el de los que yo más recomiendo. Y, y te hace entender, te hace entender a, a esa persona, ¿no? Eh, no sé si decía algo así, porque yo lo he contado en algún vídeo, sabes que le sí, cuentas algo muy sí, veces Sí, 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 Y a lo sí, mejor sí, tú sí, mismo sí, le vas seguro que no las versiones. Sí, 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 seguramente, seguro. Yo le, seguramente yo le he cambiado la, la versión. Sí, sí, sí. Pero, no, pero decía como, oye, pues mira, no me estaba dando ni cuenta, pero. No, acaba de fallecer la madre y ni yo sé cómo actuar ni seguramente eh, ellos saben cómo sí. actuar no entonces esos niños estaban la estaban liando parda <ríe> sí, sí, y sí. claro, esa mujer no entendía por qué y el padre pues estaba obviamente en shock y, y tampoco sabía qué decirle cuando tú entiendes qué pasa ahí detrás pues seguramente esa mujer al ver eso al saber qué es lo que pasaba no todo ese enfado que tenía se le se, le, se desvaneció sí sí se sí, fue sí, y, sí y lo que y seguramente lo que le saldría en ese momento
0: sería darle un abrazo oye mm. pues lo siento mucho no o sea, fíjate tú que ese libro ese libro eh, se me cruzó por mí vale se me cruzó pero porque en, en la empresa en la que yo trabajaba eh, no le voy a dar publicidad no merecen que él se le dé esa publicidad la verdad porque <risa> deja que desear mucho el trato hacia el trabajador pero bueno ya tiene eh, bastante ¿no? sí 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 además eh, oye después agradecido en la vida ¿eh? te das cuenta para atrás y dices oye gracias a Dios que estaba en ese tipo de empresas y me forzaban hasta ese punto y se portaban así conmigo porque eso, son esos pequeños empujoncitos que necesitas que te vaya dando la vida para que tú te vayas quitando los miedos los bloqueos, te armes de valor y digas, oye pues vamos, vamos y vamos ahora, ¿vale? y vamos a por todas, ¿sabes? Eh, o sea que yo, yo <risa> comprendí eh, en los comienzos no. Y si alguno se encuentra en mi situación, lo comprendo perfectamente. Los comienzos era porque el jefe, porque la empresa, porque me has dicho, porque yo tengo esta bolsa de hora aquí y ahora el sábado me lo tenía que tener libre y ahora ya no lo tengo y tengo que volver a ir ahí otra vez el sábado, ¿sabes? Y le he pedido el sábado porque era el cumpleaños de mi niña y no me la han dado y me deben 50 horas y siempre era la culpa hacia, hacia ellos mm. Y ahora mirándolo con... con desde este punto de vista digo qué importante eh, haber tenido esas personas y esa empresa en mi vida porque si no yo creo que no no podría a lo mejor uno hubiera llegado a, a estar donde estoy mm. al final son empujones que necesita cada persona eh, o, o puntos del dolor ¿no? Eh, para tú mm, hacer ese clic ¿vale? Y,
1: y, y ir a por ello claro sí totalmente al final es, eh, sentirte en esas situaciones Viendo que no es exactamente como tú quieres estar, pues te hace buscar lo que tú realmente quieres. Hay mucha gente, como decía antes, que se acomoda uh -huh, y, dice, sí. y asume, oye, a ver, aceptar cosas está bien sí, porque te da tranquilidad, pero hay cosas que se aceptan por no afrontar ciertas cosas. Uh -huh. Es decir, tú afrontas que tienes un jefe que no te trata bien porque no quieres afrontar el miedo de emprender tu eso propio es. camino y todo lo que eso conlleva Eso es. entonces, sí. ¿qué te va a compensar si tú lo estás haciendo por ese miedo que no quieres afrontar? al final vas a ser infeliz porque vas a estar en un trabajo con un jefe que no es el que te gustaría tener ahora, si tú estás en tu ambiente de trabajo muy bien, con compañeros, con un jefe que es un crack, que tiene empatía y que te cuida aunque por otra parte quisieras emprender un proyecto, dices, joder, es que estoy bien. Claro. Bueno, está bien, eres feliz, así.
0: vale Pero si estás en, la, en el otro punto, ¿no? Sí, muévete sí, sí. sí sí, sí, sí. Y, y no es fácil, ¿eh? O sea, no quiero transmitir desde aquí eh, que yo sea más valiente que nadie o que... No, no, al contrario, ¿eh? O sea, me pongo en el lugar ahora mismo de un trabajador o de una persona que quiera emprender y que quiera empezar algo y como ya hemos, hemos pasado por ahí, ¿vale? Y... y no, no defiendo eh, tampoco la, las decisiones reactivas, ¿vale? Me gustan más las proactivas. Es decir, el, a mí me tomó tomar eh, la decisión bajo una formación, ¿vale? Paralelamente al trabajo. O sea, yo no llegué un día y dije, lo dejo todo y me voy. No, yo empecé primeramente a ser consciente de que quería cambiar. Una frase que me marcó mucho, que un día de queja a mi casa, ¿vale? Eh, porque yo llegaba y ahora lo comentaba allí en casa de mis padres. Yo vivía entonces con mis padres y demás. Y un día me, me dijo mi padre, siéntate ahí, por favor, Ricardo. Eh, y ojo, cuando mi padre me llama Ricardo, eh, eh, ¿vale? La cosa se pone un poquito seria, ¿vale? Y me dijo, te voy a decir solo una cosa. Eh, todo lo que tú me estás diciendo puede que lleves razón, ¿vale? Puede que estés insatisfecho, puede que haya hecho muchas horas, puede que... Todo. Pero... ¿qué estás haciendo para cambiar esa situación? o sea ¿qué estás haciendo para cambiar esa situación? tienes una situación que no te está gustando ¿vale? eres feliz en otro en todos los aspectos de la vida ¿vale? pero tienes algo y eso y, y me quedé así mirándolo y, digo, y le tuve que decir wow papá eh, que guanta sin mano me acabas de dar porque porque no no me he llegado nunca a plantear eso oye eh, ¿qué estoy haciendo? yo no estaba haciendo nada Víctor para cambiarla o sea yo me estaba dedicando solo a vomitar cada día que llegaba de trabajar ¿vale? y a pagarlo con mi familia, con que después me duraba a lo mejor poco, vale, que era el tiempo de comer y demás. Pero claro, mi padre me imagino que me aguantó el primer día, el segundo, el tercero, cuando ya llevaba sin un tiempo, diría, tengo que ayudar a mi hijo. o sea, Y la mejor forma que tengo es esta. Y, y fue la mejor, ¿eh? porque ahí me hizo clic en, en la cabeza y dije, me tengo que poner las pilas, tengo que intentar de ser una mejor versión de mí mismo cada día. O sea, yo no voy a dejar esto de la noche a la mañana, pero yo me voy a formar, yo me voy a preparar, yo voy a estar paralelamente ¿Vale? Y dejé eso, dejé de criticar y empecé a formarme, a preguntar, eh, a retomar los estudios, a terminar ese, ese ese estudio que tenía ahí pendiente. O sea, y ahí empezó. ¿Oye?
1: Qué bueno, me encanta. Que no tengo aquí nada más que añadir, ya lo ha dicho tú todo Sí, 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 es que es brutal. <risa> Pero me encanta, me encanta. Eh, es algo que se tendría que preguntar mucha gente. Sí. Porque hay mucha gente que se dedica a criticar, criticar, eh, a, a quejarse.
0: A culpar, pero no hace nada. Claro, cambiar eso. Es que esa es la pregunta, ¿no? O sea, y tú que, te, que, que estás en la labor de ayuda a esos emprendedores y demás, ¿no? Y, y, y a esas personas que quieren eh, dedicarse a, a, a vivir una vida feliz, ¿no? Y, y la que ellos quieren. Eh, una pregunta muy importante es, eh, oye, ¿qué estoy haciendo yo para conseguir eso? Porque mm -hmm. de ahí pueden salir muchas cosas. Sí. ¿Vale? Salen muchas cosas, me la guardo. <risa> Hay una cosita eh, que, que me encantaría sin que eh, se me fueran, vale, que es que me recomendaras y que les recomendaras a todos nuestros espectadores eh, ese libro, ¿vale? Ese, esa, ese libro que cuando leamos esas, esas páginas, esas letras y demás y, y, y digamos, wow ¿Vale? <risa> ese libro que cambia la vida. Sé que que es muy típica la pregunta, ¿vale? Pero como te digo, me, me, me fascina y, y cada vez que lo, la marca alguien, eh, me lo anoto. ¿vale? Yo me la anoto ahí y digo, este es el próximo.
1: A mí me parece una pregunta muy guay y muy interesante. Eh, además, cada persona te va a decir un libro que le haya llegado. ¿no? Yo en este último año me he leído 60 libros de desarrollo personal. De, te podría decir unos cuantos que me han encantado y si me lo permites te voy a decir dos vale vale vale, vale.
0: damos el comodín
1: producción damos
0: comodín ¿no? sí vale
1: voy a decir uno que es muy típico ¿vale? que es el monje que vendió su Ferrari eh, es un libro muy chulo que te hace darte cuenta de que muchas veces estás viviendo la vida que se supone que tienes que vivir pero solamente se supone tú sabes en el fondo que no es la que quieres vivir es un libro muy recomendable y además muy fácil de leer. Con su historia, está muy guay. Pero hay un libro que ojalá leyera todo el mundo, que no es tan conocido, al menos en España, que se llama Estrés, el lado bueno. Uh -huh. Que cuando lo digo dice la gente, ¿cómo que el lado bueno? Y es que resulta que te cuenta cómo nos han vendido que el estrés es malo. Pero resulta que el estrés puede ser bueno o puede ser malo y solo depende de cómo lo veas y eso es lo que te cuenta Kelly Lima Conigal, que es esta, esta doctora, esta psicóloga que es, es autora de este libro y, y flipe. la verdad que, que a mí me gustan mucho los libros que te, que te empoderan, ¿no? Y que se salen de lo típico, ¿no? Uh -huh. Y que no te, no se basan en, en, contarte todos los problemas que ya tienes y todo lo que lo que hacen mal, ¿no? que muchos libros, que yo estoy un poco harto de leer libros así, ¿no? Uh -huh. Es que este es el problema de la sociedad, este, 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 este. Y, y, y parece que te tienes que leer eh, medio libro para, para ver eso, ¿no? Ah. Hay muchos libros, como libros de Tony Robbins, que desde la primera línea ya te están empoderando y te dicen, tío, que en tu mente hay muchas cosas de las que tú eres capaz de, de cambiar y, y que te van a hacer impulsarte y este es uno de ellos porque se ve como gente muestra estudios además ya es muy científica muestra estudios donde se ve como gente que pensaba que el estrés era de una forma tiene ciertos resultados o consecuencias y gente que piensa que el estrés es de otra forma, no voy a adelantar nada, sí, sí. tiene cierto resultado o consecuencia. ¿vale? Lo dejo ahí abierto a la intriga y que la, que la gente lo lea. Además, Cortito ¿Sí? eh, es para mí uno de los mejores... Sino el mejor, por lo
0: menos en el, en el top three está seguro. Guau, wow, yo me lo noto, eh. No lo, no lo sabía, eh. Ese estaba ahí. Te la tenías ahí guardada, ¿eh? Ese, ese pequeño detalle es el que marca la diferencia. Eh, ¿Cómo se llamaba? Realmente me ha dicho estrés, qué bueno eres. Estrés, el lado bueno. Ah, vale. Estrés, el lado bueno, ¿no? Para que todos los podáis ahí a anotar, ¿vale? Y ya sabéis que uh -huh. Víctor no nos va a aconsejar nada que, que no nos haga sobre todo ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿no, Víctor?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que esa, esa es una cosa que promuevo siempre, ¿no? Que trabajemos en,
0: en ser nuestra mejor versión. Uh -huh. Qué importante eso bueno me lo anoto Víctor vale eh, sí. y me quedo ahí eh, yo para mí hasta aquí lo veo perfecta esta si quieres aportar algo a, a esta conversación y demás y que nos están escuchando tanta gente eh, ya sabes que estamos en Spotify en todas las plataformas de, de escucha y también en YouTube vale eh, que te queda algo por comentar eh, quieres trasladar algo eh, te gustaría dejar un mensaje a esta audiencia pues eh, sí, vamos
1: a aprovechar. Eh, nada, simplemente, aunque me repita un poco, que hay una frase que digo mucho que es que la vida no es tan larga y que no te veas terminando tu vida pensando qué habría pasado si hubiese hecho eso y que hagas todo lo posible por vivir la vida que quieres, que
0: realmente está en tu mano. Wow, bonitas palabras. Pues este es, este hombre que tenéis aquí delante eh, es Víctor Mena y eh, os dejaremos todos los enlaces por, por debajo, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo y ya sabéis que os ayudará muchísimo, muchísimo, muchísimo en la labor que queráis emprender. Así que para mí ha sido un placer tenerte por aquí, Víctor. Espero que hayas estado cómodo, que hayas estado a gusto y nos vemos en la próxima, ¿eh? Porque nos veremos seguro. Muchísimas gracias, un placer también.